0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, C-H-U-U, podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode gourmand. J'espère que je vais éveiller vos papilles et satisfaire votre curiosité grâce au Lagotto Romagnolo. Savez-vous ce qui fait sa réputation et de quel don naturel est-il doté C'est un chien à l'instinct et au flair infaillible. Il excelle dans la recherche d'un champignon, rare, le plus cher au monde, qui pousse dans nos forêts françaises. Alors, avez-vous deviné Eh oui, c'est la truffe bien sûr, mais pas celle des chiens celle qui fait le bonheur des gastronomes. Je vous propose de partir à la découverte de cette race, à la fois merveilleux chien de compagnie et précieux binôme du trufficulteur. Grâce à vous, j'ai allié l'utile à l'agréable et en janvier, j'ai passé un week-end en Touraine chez Serge Dessazard, le créateur de la première ferme trufficole française, entièrement conduite en agriculture biologique. Il vit et il travaille avec Lafayette, Ficelle, Rasta, Bobby et Opium, c'est 5 Lagoto Romagnolo. A cette occasion, il m'a expliqué quelles sont les qualités d'un bon chien truffier et je lui ai demandé comment initier un chien au cavage. Alors, soyez attentifs si l'expérience vous tente, car tous les chiens peuvent apprendre à chercher des truffes. Un week-end découverte, plein d'enseignements que je vous recommande vivement Merci Serge de m'accueillir chez vous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir découvrir la race et puis ce métier de trufficulteur, c'est ça
1: C'est bien ça, merci de venir nous voir, je suis ravi de t'accueillir. Donc Serge des trufficulteur à Ligré. On a 65 hectares de truffières. Voilà, on produit essentiellement la truffe noire, la fameuse Tuber
0: D'accord, et vous avez combien de chiens
1: Alors, nous avons 6 chiens. Pas tous des lagotto, il y a un springer. Une qui est une moitié de l'agoto et l'autre moitié, on ne sait pas. <rire> et, et les autres, en revanche, sont, des, sont bien des l'agoto.
0: Bon, ben ça, on va, on va en parler plus longuement par la suite. Alors, j'ai pour habitude de demander à mon invité de nous parler un petit peu de son enfance pour voir s'il y avait un, un lien privilégié avec les chiens ou pas du tout.
1: Ben, oui, on a toujours eu des chiens ici à la campagne. Euh, à Paris, non, parce que c'est un peu compliqué d'avoir des chiens toujours. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu des chiens à la maison et, euh, et j'ai toujours été proche des animaux. Donc euh, oui, j'ai toujours eu une certaine sensibilité euh, avec les chiens.
0: Et plutôt des grands chiens ou des petits chiens Il y a eu euh, On
1: avait au début, on avait un berger allemand, ensuite euh, des barouges, absolument adorables. Puis après ça, dans l'univers de la chasse, c'est vrai qu'on croise très souvent des chiens, que ce soit des labradors, des springers, des chiens d'arrêt, divers et variés même à la campagne de manière générale, maintenant qu'on est entièrement établi. Ici, on croise très régulièrement euh, plein de chiens de toute races. D'accord,
0: donc on va, on va dire quand même plutôt des grands chiens que vous côtoyez. C'est avant. certain,
1: oui, Non. Les, 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 on est plutôt sur des grands chiens, les, les petits chiens sont plus réservés à la ville, on va dire.
0: D'accord, bon bah parfait. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va parler du Lagotto Romagnolo. Alors comment le premier Lagotto est-il rentré dans votre vie
1: bah, d'abord parce qu'on avait planté des chênes truffiers et c'est vrai qu'à partir du moment où on plante et on commence à récolter, le chien reste le meilleur auxiliaire pour en trouver, même s'il y a les cochons et, et éventuellement la mouche, mais ça c'est vraiment très particulier. Et déjà, euh, pourtant j'ai planté mes premiers arbres en 96, donc euh, la truffe n'était pas encore autant à la mode. On parlait déjà des lagotours comme étant euh, la race de chien qui était vraiment euh, prédestinée à ce, à ce type de travail. Il faut savoir que le club français des Lagoteaux n'a été créé qu'en 2018. Donc c'est quand même quelque chose de, de relativement récent. Et on nous avait expliqué que c'était un chien qui était vraiment fait pour la truffe et qu'il y avait quasiment pas besoin de les dresser. Bon, il s'avère malheureusement que le premier qu'on a eu a ramassé euh, peut-être un ou deux kilos de truffe dans sa vie, mais vraiment, c'était pas son truc. Je pense qu'on s'est un peu fait avoir par l'éleveur, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend.
0: Très bien. Ce que je voulais aussi savoir, c'était peut-être dans un premier temps, on pourrait euh, décrire physiquement le Lagotto
1: Donc le Lagotto est un chien d'eau euh, originaire de Romagne en Italie. C'est une race qui visiblement est très très ancienne puisqu'on retrouve euh, entre autres des mosaïques euh, dans des nécropoles de l'époque romaine où le, le Lagotto, on peut penser en tout cas que c'était des Lagotto, était déjà représenté. Et c'était donc un, dans cette région de Romagne en Italie, il y a énormément d'étangs. Et c'était un chien d'eau qui était utilisé, entre autres, pour la chasse et aussi pour des pêcheries, lorsqu'on vide les étangs, parce qu'ils étaient capables d'aller sentir le poisson dans la vase. Et c'est vrai que c'est des chiens qui ont un poil extrêmement important et un sous-poil, surtout, qui les protège très, très bien des intempéries et de l'eau. Et ils ont aussi, comme autre particularité, d'avoir euh, énormément de poils au fond des oreilles. D'accord. Comme vous le savez, normalement, un chien peut pas mettre la tête sous l'eau. Or eux, quelque part, ça les protège un peu de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient beaucoup utilisés euh, pour ça à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que c'est des chiens qui adorent gratter, mais plate-bandes en savent quelque chose à la maison. Et donc, ils ont été reconvertis quelque part dans la recherche de truffes et il faut reconnaître qu'ils sont assez exceptionnels pour ça.
0: Oui, bah, ça, je veux bien le croire. Et alors, plutôt en taille, on va dire, oui, 50 cm, c'est ça?
1: On est, oui, je crois que le standard doit être à 46 cm. On est euh, sur des mâles qui sont un petit peu plus lourds que les, les femelles. On est autour de 15 kg en moyenne, c'est-à-dire que les mâles peuvent monter jusqu'à 19 kg. Les chiennes, elles vont faire entre 11 et 16 kg à peu près.
0: D'accord, et au niveau de la couleur, on peut retrouver quel type quelle Alors couleur Alors
1: on t- retrouve de tout, la grande mode c'est d'en faire des blancs aujourd'hui. On a beaucoup de bicolores blanc et marron. On en trouve aussi pas mal de Rouen, euh, donc un mélange gris, noir, marron.
0: Oui, il faut imaginer pour euh, ceux qui nous écoutent, en fait, un, on va dire un caniche quand même avec le poil. Je veux dire qui fait un petit peu. Euh, ça, le, peut penser, ça, fait, ça peut faire penser. Ça peut faire penser. Ça peut
1: faire penser à un caniche parce qu'effectivement, c'est un poil frisé. frisé. Qui, voilà, c'est le poil frisé que je voulais c'est, dire. C'est le poil frisé voilà, qui fait c'est penser le à frisé, ça. Mais
0: pas du tout après pour le reste. Mais hein, mais c'est, bien sûr.
1: On les, on tombe surtout pas comme des caniches parce qu'on n'a pas envie que ce soit des, des, des caniches à proprement parler. Oui. Les miens, en plus de ça, sont des chiens de travail, donc très souvent en extérieur. Pas toujours très, très propres, mais c'est des chiens très rustiques de ce côté-là. Et, euh, et c'est ça qui, pour nous, est intéressant.
0: Voilà, c'était vraiment par rapport aux poils frisés, là, pour l'imaginer.
1: Et c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'avec la quantité de poils qu'ils ont, on pourrait se dire, bah tiens, dans un appartement, c'est l'enfer. Euh, je connais ça, par exemple, avec les Golden ou, ouais. ou les Labrador qui perdent énormément de poils, ou même des petits Jack Russell. L'énorme avantage du Lagotto, c'est que ça ne perd pas ses poils.
0: D'accord, il ne mue pas, ouais.
1: Non. Non, non, euh, quoi. Il va peut-être muer éventuellement dans les intersaisons, mais certainement pas comme les autres euh, races. Par contre, c'est certain que quand on passe un coup de brosse dessus, on va enlever un peu de poils, mais on retrouve très, très peu de poils à la maison.
0: Et au niveau du brossage, c'est quel type de brosse? Parce que j'imagine que c'est pour ces poils frisés. J'arrive pas trop à m'im- m'imaginer.
1: Alors, euh, je, non, non. Un, un peigne passera pas dedans. Non. Euh, à moins de le faire euh, vraiment régulièrement. Donc, euh, c'est, c'est des brosses, brosses. relativement souples euh, avec lesquelles on peut euh, les, les brosser.
0: Et alors maintenant, on va s'intéresser au caractère du lagoto. Comment il est C'est comment de vivre au quotidien avec un lagoto à la maison
1: ouais, C'est des chiens très joyeux. Bon, qui ont forcément leur petit caractère, mais c'est ça aussi qui en fait des chiens sympas, qui sont très affectueux, même si les mâles demandent un peu, ont un peu plus d'indépendance, je trouve que les les femelles. C'est des chiens très faciles, c'est des bons gardiens. C'est vrai qu'ils aiment bien aboyer, mais bon, nous, à la campagne, ça nous nous dérange pas trop, au contraire, ça ça fait un peu office de gardiennage. Non, c'est des chiens qui demandent quand même régulièrement des câlins, mais qui sont pas très, qui sont pas du tout encombrants, par contre. C'est très, très agréable, très facile à vivre au quotidien.
0: Ils sont sociables avec les autres chiens que vous pouvez croiser à la campagne
1: Alors je crois que c'est vraiment, euh, d'une part, le caractère du maître joue beaucoup là-dessus. Je crois que il euh, y a des gens qui auront toujours des chiens un peu agressifs et d'autres qui auront toujours des chiens euh, gentils et là c'est vraiment euh, la manière dont on l'éduque qui va faire euh, que le chien va être plus ou moins agressif et euh, honnêtement, les nôtres, il n'y a, a pas de souci, ça se passe vraiment très très bien. On est quand même amené régulièrement à avoir du monde, à amener du monde dans les truffières pour euh, ramasser des truffes. On ne pourrait pas se permettre d'avoir des chiens agressifs. Donc non, c'est des chiens qui sont très faciles
0: avec les chiens, avec les humains, avec les enfants. Ouais. Et ils
1: adorent jouer, en plus de ça, bon, ils sont élevés à plusieurs ensemble, donc ils, ils jouent euh, tous en, ensemble régulièrement. Les enfants, tout ça, il n'y a aucun problème. Franchement, euh, c'est vraiment des chiens très gentils, avec une bouche qui est toute petite en plus, qui sont assez, assez étonnant. Euh, ils ne mangent pas des grosses choses.
0: Justement, je me disais, là, avec vos six chiens, ils viennent d'élevage euh, en Italie Où vous les avez pris
1: du, du tout. Alors, euh, le premier, qui est absolument nul, venait d'un bon élevage. La deuxième, elle, euh, c'était une portée de quelqu'un qui avait fait, une, euh, qui n'avait pas vraiment un élevage, mais qui a fait une portée dans le coin. La Fayette, lui, vient d'un très bon élevage, mais on a été, on l'a récupéré à l'âge de six mois. On était son cinquième propriétaire déjà à six mois, donc début de parcours compliqué pour lui. On sait pourquoi les gens l'abandonnaient. Non, tout ça, ce, c'est, c'est, des, c'est des tristes histoires. Son premier propriétaire est malheureusement décédé extrêmement vite. Et puis après ça, ce sont des amis qui, au fur et à mesure, les ont récupérés sans forcément savoir ce que c'était que d'avoir un, un jeune chien à la maison. Et c'est vrai que ce n'est pas simple dans des appartements parisiens éventuellement d'avoir des chiots. Mmh. À la fin, ces euh, amis ont su que j'étais trufficulteur et ils savaient que c'était vraiment le chien idéal pour ça. Donc ils m'ont gentiment contacté et ils nous l'ont gentiment donné après.
0: Et au final, il s'avère que c'est un très bon chien. Et donc du et
1: coup, on l'a forcément mis à la truffe, bien évidemment, et il s'avère être un très bon chien. Mais c'est très amusant parce qu'il n'y en a pas deux qui travaillent de la même manière. Ils ont chacun leur caractère. Vous verrez en, dans la truffière, moi je suis obligé vraiment d'être concentré sur le chien à longueur de temps, de toujours les regarder parce que je considère qu'à travers la manière dont il se bouge, il parle. Il faut être capable de regarder, de voir et de comprendre ce qu'il nous raconte. Et il n'y en a pas deux qui travaillent de la même manière. La Fayette, lui, je sais que je dois être loin de lui. Il aime travailler dans son coin et après ça, ça m'oblige à courir pour arriver sur la truffe. Il y en a une autre, elle va m'attendre, euh, donc elle, elle va savoir où est la truffe. Elle l'arrête, elle attend que j'arrive et là, elle va travailler euh, et me montrer où est la truffe. Donc, c'est vraiment très, très amusant à chaque fois de voir comment euh, chacun travaille.
0: Bien sûr, ouais, on s'adapte à chacun. Quoi. Et donc, après la alors les autres, ils viennent d'où
1: La petite dernière euh, rasta vient d'un élevage euh, à côté d'ici. C'est un élevage dont j'avais entendu parler. J'ai des amis qui avaient besoin d'un, d'un chien, le, le trufficulteur, leur chien est décédé. Donc ils cherchaient rapidement un, un nouveau chien. J'aurais parlé de cet élevage-là sans le connaître pour autant. Ils y sont allés et euh, c'était très amusant parce qu'ils m'avaient dit bah, « Comme on a un jeune chiot, on ne va pas vraiment pouvoir caver cette saison, est-ce que tu peux venir ?» Et finalement, euh, le jeune chiot, à six mois, a commencé à ramasser des truffes euh, comme si de rien n'était, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Très vite, ils m'ont dit qu'ils bah, n'avaient plus besoin de mes services parce que le jeune chiot euh, marchait très très bien. Tant mieux. Et donc, euh, quand j'ai eu euh, besoin de, de prendre un nouveau chien, du coup, je suis allé dans cet élevage-là. Je leur en ai pris un en leur disant bien que c'était pour la truffe. Et, euh, et très tôt, on l'a mis à la truffe. Et à neuf mois, déjà, elle démarrait la saison et elle, elle marchait toute seule. Et aujourd'hui, c'est probablement, je l'emmenais avec les deux autres aînés. Euh, et c'est probablement elle qui a trouvé le plus de truffes aujourd'hui. Ah, génial Voilà, donc c'est, c'est assez étonnant.
0: Ouais, ben bah ça, on va en parler d'ailleurs de comment on les initie euh, au cavage. Et le Springer, c'était pas du tout pour la truffe, du coup
1: Alors, le Springer, c'est un peu euh, un peu par hasard. En fait, j'ai des, des bons amis à côté d'ici qui ont eu cette portée de Springer. Bon, ils n'avaient pas prévu forcément d'avoir, d'avoir des, des, des chiots, en tout cas de, de les garder. Donc, ils m'ont dit, si tu en veux un, on te le donne. Et moi, je leur avais dit, à une seule condition, c'est que je puisse venir avec des truffes. Je cache des truffes et puis je vais voir si dans la portée, il y en a un qui s'y intéresse. L'idée étant vraiment à l'origine de le mettre à la truffe. Donc euh, il s'y est intéressé tout de suite. Je l'ai dressé, il trouve de la truffe. Le problème, c'est que c'est un springer qui est assez costaud. C'est plus un springer à la française, qui sont un peu plus grands que les springers euh, euh, britanniques. Et du coup, lui, quand il se met à gratter une truffe, euh, là, il déterre tout et euh, il en fait de la bouillie. Malheureusement, à cause de ça, euh, j'ai un peu arrêté de le faire euh, caver il aime bien aller courir à droite à gauche et courir derrière les lapins (rire) mais malheureusement pour la truffe on on s'en sert pas beaucoup
0: oui il faut en fait quand même qu'il déterre délicatement en fait c'est les chiens
1: Bah, l'idéal en fait c'est quand le chien marque un tout petit peu en surface et après ça il nous laisse faire mais en même temps on a besoin parfois parce qu'ils ont beau être très précis on travaille, nous, vraiment par tous les temps. Il n'y a que le, un gel très important qui va nous empêcher de travailler. Mais même quand la pluie tombe à l'horizontale, on est quand même dehors dans les champs. Et c'est vrai que quand on a des, des vents de 50 km heure, pour sentir une truffe, ce pas forcément évident d'identifier l'endroit précis où est la truffe. Donc le chien va éventuellement la marquer, on va aller dessus, on va commencer à chercher, on va pas forcément la trouver et en fait à cause du vent, l'odeur se sera peut-être déplacée de 20 à 30 cm et la truffe est en fait un petit peu plus haut. Et dans ce cas-là, on va demander au chien de chercher, de gratter un peu plus de, et d'essayer d'arriver plus précisément sur la truffe. Et dans ce cas-là, euh, bah c'est vrai qu'on les fait gratter quand même un petit peu plus. Ça arrive parfois qu'ils mettent un petit coup de griffe, qu'ils en mangent un petit bout. De toutes les façons, les bons chiens, il n'y a pas de mystère, ils aiment la truffe. C'est indispensable. Donc, euh, voilà. Mais D'accord. généralement, c'est. Non, ils les abîment pas trop.
0: D'accord, très bien. Et tous les chiens, ils vivent chez vous, avec vous
1: Oui, parce que d'abord, on a peur du vol, très clairement. Ah c'est oui. des choses qui arrivent malheureusement trop souvent dans le monde, de, dans le petit monde de la truffe. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il faut pas se leurrer, même s'ils aiment la truffe, ils font d'abord ça pour nous faire plaisir. Mmh. Il n'y a qu'à voir, euh, dès que je commence à m'habiller, ils connaissent le le signal de départ, ils savent qu'on va aller ramasser des truffes. Ils sont comme des dingues. Et donc, euh, ils sont très heureux de de partir travailler. Très clairement, on voit que c'est pour nous faire plaisir. Et quand on a travaillé déjà deux heures avec eux, au bout d'un moment... Comme tout le monde, forcément, on se fatigue un peu. Donc, il y a des moments où on a besoin de les rebooster, on fait un gros câlin et puis on repart et, euh, et continue encore à, à nous retrouver des trucs derrière.
0: J'allais demander voilà, combien d'heures ça peut durer euh, de concentration parce que ça leur demande beaucoup d'efforts. Ça fatigue parfois encore plus que finalement de courir. Quoi. Donc, euh, oui, c'est combien g- généralement euh...
1: un, un chien bien dressé, là, cet après-midi, mine de rien, euh, je suis sorti avec les trois, avec mon fils. Généralement, je ne prends vraiment qu'un seul chien à la fois. Bon là, on était deux, puis je voulais aussi emmener la petite jeune. Donc euh, exceptionnellement, on a pris les trois chiens. Et mine de rien, on a quand même travaillé trois heures en non-stop. Et ça, ça a très bien marché. Bon, à la fin, ils en avaient quand même. Ils étaient tous un peu fatigués. Et quand on est rentré, ils étaient dans le coffre de la voiture. Et on n'entendait plus personne.
0: Oh, bah ouais, j'imagine. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la période de la, la truffe pour les ramasser, c'est en ce moment. Donc c'est janvier, février, mars. Et ça, c'est combien on de On commence
1: euh, officiellement en fait. Moi, je commence les premières sorties dès le mois d'octobre. On en trouve quelques-unes, mais très clairement, elles sont pas mûres à ce moment-là. C'est un peu comme les pommes, je prends toujours l'image d'un pommier parce que c'est visible. Le problème de la truffe, c'est que ça se passe sous terre, donc on ne voit pas trop ce qui se passe. Les premières truffes, c'est comme les premières pommes qui tombent de l'arbre, elles ne sont jamais très très bonnes. Donc nous, c'est pareil, on fait ce travail-là de d'épurer un peu les sols et d'enlever les premières truffes dès le mois d'octobre. L'objectif étant d'arriver début décembre avec des truffes qui commencent déjà à être de qualité.
0: Donc on peut commencer début décembre vraiment avec des truffes de qualité jusqu'à
1: Jusqu'à, on va pousser, ça m'est arrivé de trouver des truffes fin mars. Mais généralement, on arrête la récolte euh, autour de la fin février.
0: Et à ce moment-là, pendant cette période, c'est tous les combien, euh, combien de jours vous allez travailler euh, C'est 7
1: jours sur 7. Donc on tous travaille les tous les jours, matin matin et soir. Euh, les, les chiens adultes peuvent travailler 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi.
0: Oui, c'est pour ça qu'il en faut aussi plusieurs, pour pouvoir alterner.
1: Exactement. Et puis, ils sont, euh, ils sont comme nous, ils ont leurs humeurs. Il y a des jours où ils ont envie de travailler, il y a des jours où ils n'ont pas envie de travailler. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'en avoir au moins deux dans le coffre, parce que euh, si jamais il n'a pas envie de travailler, on va pas perdre de temps, on le remet dans la voiture, on en reprend un autre. Et finalement, la jalousie, euh, la compétition qui se crée entre eux euh, va euh, générer le déclic et faire qu'après ça, il va se remettre à travailler.
0: D'accord. En dehors de ces périodes, donc là, décembre, janvier, février, mars, quatre mois très chargés, intenses, où ils vont caver, en dehors de cette période-là Comment vous les dépensez euh, le reste du temps Parce que c'est des chiens du coup qui ont besoin de travailler. C'est, c'est quoi le... le, le...
1: Ben, on, on commence déjà dès le, dès le mois de septembre à leur faire faire un peu d'exercice quand même. Le reste du temps, c'est un peu vacances pour eux. Bon, on a l'avantage d'être à la campagne. On ouvre la porte, euh, mmh. il y a un grand champ devant. Ils peuvent gambader, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est déjà un, un énorme avantage. Mais euh, après ça, ça peut être mes enfants qui vont les prendre à vélo et aller faire une balade. Moi aussi, ça m'arrive de les emmener. J'essaye toujours de faire attention au gibier. J'évite, parce que dans les truffières, c'est des milieux naturels où on retrouve régulièrement beaucoup de gibier, que ce soit des faisans, des perdreaux, des lièvres.
0: Donc ils sont sensibles à ça, parce qu'ils peuvent partir à tout moment ou...
1: Ils peuvent. Alors on essaie de les dresser pour qu'ils n'aillent pas dessus. Mais bon, ça fait quand même partie de leur instinct naturel. Ça, on ne le relèvera jamais complètement. Et de toutes les façons, euh, je rappelle que la législation veut qu'on ne se promène pas dans la campagne avec un chien en liberté en dehors de la saison de chasse. Oui, tout à fait. <rire>
0: Après, est-ce que c'est respecté Très bien. Et en termes de mâles et femelles, est-ce que les deux peuvent bien caver ou il y a une préférence, généralement Peut-être pas du tout, hein, mais... Il
1: euh, y en a qui disent que les femelles euh, seraient meilleures. Bon, euh, moi, j'ai les deux. Vous n'avez pas noté de... y a pas... Ils ont chacun leur manière. Ils sont vraiment très différents. Et je me suis amusé à commencer avec l'un, repasser avec l'autre et inversement. Et finalement, euh, non. C'est, et c'est vrai que Lafayette est extrêmement déconcertant parce qu'il fait ça de manière complètement euh, comme s'il n'en avait rien à faire. Et pourtant, il euh, n'y a pas de problème, il trouve bien ses truffes. Hmm. Alors, j'ai, j'ai essayé de repasser avec d'autres chiens derrière. Bon, il n'avait rien oublié. <rire> <Voilà>. <rire> il a bien fait son travail. Il a un air nonchalant qui est assez perturbant pour le maître.
0: <rire> je veux bien croire. Alors peut-être maintenant, si on s'intéresse au cavage, peut-être que je vais rappeler le mot cavage signifie. Action de creuser, en l'occurrence pour chercher des truffes. Donc le cavage est un sport canin très spécifique et peu répandu en France. Et les principaux adeptes de ce sport se concentrent sur les seules euh, régions trufficoles. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on trouve des truffes
1: Très clairement, lorsqu'on parle de la truffe noire, il y a, on va dire, une limite naturelle qui représente à peu près euh, la, la Loire. Donc, euh, je ne dis pas qu'on n'en trouve pas au nord de la Loire, on en a trouvé un petit peu en Angleterre, on en a trouvé même jusqu'en Suède. Mais bon, globalement, le gros de la production, c'est euh, tout ce qui est au sud de la Loire. Donc, euh, chez nous, euh, la Touraine, la Provence, les Charentes, le Périgord, bien évidemment. Ça, c'est pour la, la truffe noire. Après ça, a, il faut savoir qu'il existe plein d'autres espèces de truffes, puisqu'on recense pas loin d'une centaine de truffes différentes à travers le monde. Nous ici, on en cultive euh, trois essentiellement, quatre on va dire. La truffe d'été, la truffe de Bourgogne, la tuber melanosporum. On ramasse un peu de brumale et on essaye également la magnatome qui est la truffe blanche d'Alba. Donc vous voyez, ça fait même cinq truffes. Après ça, on va être amené à croiser d'autres truffes que sont euh, la ruffome euh, ou la borquille aussi, qui sont d'autres truffes qu'on croise assez régulièrement. Chaque truffe, en fait, dans l'absolu, on pourrait ramasser de la truffe toute l'année, donc faire travailler les chiens toute l'année. La truffe d'été, comme son nom l'indique, on la ramasse du mois de mai au mois d'août. La truffe de Bourgogne, qui est en fait la même, c'est à partir de septembre, c'est une truffe d'automne qu'on va ramasser jusqu'à, jusqu'à décembre. Pareil pour la magnatome, La truffe de Lorraine aussi, la mésentérique, on la ramasse également en automne.
0: La plus recherchée, c'est laquelle
1: la, 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 la plus recherchée reste la mélano. Et euh, ici, en Touraine, on est dans le berceau de la trufficulture, c'est-à-dire le principe de cultiver la truffe. Ça peut en, en surprendre quelques-uns, à commencer les Périgourdins ou les Provençaux, qui pensaient que c'était originaire de chez eux. Mais en fait, l'histoire a prouvé qu'on trouve beaucoup d'écrits sur la truffe depuis au moins le 15e siècle. C'était vrai que c'est un produit qui a suivi les rois, qui était forcément présent dans la vallée de la Loire. Mais c'est surtout M. Moléon qui, en 1790, voyant que les truffes poussaient à l'état sauvage, a eu l'idée de semer des glands sur des terroirs calcaires. Et en 1799, il a récolté sa première truffe cultivée. Donc, on passe du stade de la cueillette au stade de la trufficulture. D'accord. Qui a connu un essor extrêmement important au 19e siècle, puisque des marchés comme Richelieu, qui est à 15 km d'ici, c'est 20 tonnes de truffes en 1880. Marché de Loudun, c'est pareil, 20 tonnes de truffes. Ces deux marchés-là, 40 tonnes de truffes, c'est la production française aujourd'hui. Donc, ça montre bien que ça a été quelque chose de très, très important ici, qui s'est perdu et qui a été relancé dans les années 70 dans notre région.
0: Donc on a compris géographiquement, mais alors pour être plus précis au niveau de l'emplacement, là on a compris que c'est dans la terre, est-ce qu'il n'y a pas une histoire que c'est près des chênes enfin, comment, Alors oui.
1: effectivement, d'abord il faut des terrains calcaires, bon. ça c'est la base. Donc ici dans notre Touraine, on a ce fameux tufou qui est très présent partout. Ensuite effectivement, il faut un arbre puisque la truffe est un champignon qui vit en symbiose avec un arbre. Ça peut être le chêne, ça peut être également le, le tilleul, le noisetier, le pain noir, le pain d'Alep, le ciste, le cède, le bouleau. Donc vous voyez, il y a pas mal d'essences différentes d'arbres qui peuvent produire de la truffe. Si on rentre vraiment en détail, c'est normalement tout ce qui est ectomycorhizien, Ça représente à peu près seulement 20% des végétaux. Et donc ce, cette symbiose permet en fait à la truffe de transformer les minéraux en éléments nutritifs pour l'arbre. Et l'arbre, en échange, va apporter des sucres pour la truffe. Donc quelque part, pas de truffe, pas d'arbre, pas d'arbre, pas, pas de truffe.
0: Très bien. Très clair. En parlant d'arbres d'ailleurs, je vais faire un petit aparté. J'ai entendu noisetier. Il n'y a pas une histoire là qui vous est arrivée récemment avec des noix et les chiens Si Peut-être justement, en parle.
1: on n'en parle pas assez. C'est euh, arrivé hier tout simplement. On a un noyer dans le jardin et c'est vrai que mes chiens régulièrement adorent manger des noix. Et c'est le, le Springer. Tout d'un coup, je le vois, euh, tenait plus debout sur, sur ses pattes, était tout tremblant. Dans... Et, et j'étais vraiment surpris, il s'est mis à vomir partout. J'ai tout de suite appelé le véto qui m'a dit « Direct, est-ce que vous avez un noyer chez vous ?» ben, Je lui dis bah « Ben oui, bien sûr, pourquoi ?»« Ah ben, cherchez pas, il a mangé des noix. » En ce moment, euh, on arrive à la période où les noix commencent à pourrir et développent un poison neurotoxique. Et donc, effectivement, ça peut être extrêmement dangereux pour les chiens. Un bon conseil, faites attention lorsque vos chiens mangent des noix, surtout à cette saison. »
0: Attention, en hiver, de décembre à mars, les noix commencent à pourrir et deviennent très toxiques pour nos chiens. Alors, on revient sur les truffes. Combien pèse une truffe en moyenne
1: Alors ça, c'est une vaste question. C'est tout le temps temps ce que me disent mes clients, j'aimerais une belle truffe. Alors moi, une belle truffe, pour moi, ça veut rien dire. Est-ce que ça veut dire esthétique Est-ce que ça veut dire parfumé Est-ce que ça veut dire grosse ou, euh, ou Je ne sais, sais pas. On en a de tous les poids. Ça va globalement de 1 g à 1 kg, euh, même s'il y en a parfois qui font plus. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on va les cuisiner, on compte à peu près 10 g par personne par plat. Donc euh, déjà, avec une truffe de 40-50 g, on peut se faire plaisir à 2 ou à 4 en ce moment, comme on n'a pas le droit d'être trop nombreux.
0: Et à combien se négocie le kilo de truffe, pour donner une idée
1: Alors c'est une erreur qu'on fait notre trufficulteur, c'est de donner un prix au kilo comme si on vendait que des kilos. Dieu merci, euh, les clients peuvent acheter euh, que 20 grammes ou 50 grammes, et, et dans ce cas-là, ça fait moins d'un euro du gramme, euh, clairement. Donc on, si on achète une truffe de, de 50 grammes, ça va nous coûter en ce moment elles sont à 800 euros du kilo, donc ce qui fait euh, 40 euros les, les, les 50 grammes. Donc ça reste quelque chose qui est tout à fait abordable.
0: Il faut aller voir les producteurs en direct.
1: Comme toujours, les circuits courts, plus que jamais, euh, on a l'impression de les redécouvrir, ça a toujours existé pourtant, mmh. mais euh, c'est bien qu'on revienne à ces choses essentielles.
0: Très bien. Alors maintenant, on va repasser avec le chien. Quelles sont les différentes méthodes pour caver Et en fait, je dis le chien, mais au tout début, vous nous avez parlé de, finalement, peut-être trois animaux qui peuvent caver, animaux, Est-ce qu'il y en a un, c'est un insecte. Alors je vous laisse nous dire, quelles sont les différentes méthodes
1: Historiquement, en fait, les premières truffes, il euh, faut savoir que les premiers écrits sur la truffe remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et étonnamment, ça ne se passait pas chez nous, ça se passait en Égypte, où on trouve là-bas la truffe du désert, la terre Fèse, qui était très appréciée par les Égyptiens. Et du coup, les Romains également, qui ont découvert chez eux, à peu près à la même époque que les Grecs, les truffes noires et, et blanches grâce aux cochons, qui naturellement mangent les truffes. Je constate aussi que, je le vois par les sangliers qui passent de temps en temps dans les truffières. En fait, très souvent, il y a, on a des vers de terre. À chaque fois qu'on trouve une truffe, généralement, il y a un vers de terre et les sangliers ou les cochons sont assez friands de ce type de nourriture. Et donc, c'est comme ça que les premières truffes ont été trouvées. Et c'est vrai qu'au 19e siècle, dans toutes les fermes, finalement, le recyclage, ils, ils connaissaient déjà. Le cochon servait à recycler à peu près tout ce qu'on pouvait consommer. Et donc, il y avait des cochons dans les fermes. Et très souvent, c'était les truies qui étaient utilisées pour ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est long quand même de dresser un cochon. Quand on parle de tête de cochon, c'est, c'est pas pour rien. C'est que ça, ils ont leur caractère, c'est long à dresser. Mais après ça, c'est vrai que c'est très endurant. Et c'est pour ça que souvent, c'était des truies qui étaient utilisées parce que le reste du temps, au moins, elles faisaient des petits. Voilà, euh, donc ça, au 19e siècle, c'était déjà ça qui était utilisé. Mais les chiens sont très vite rentrés dans la boucle parce que c'est vrai qu'au quotidien, un chien est quand même plus agréable. Et aujourd'hui, on a connaissance de quelques cochons à travers la France. C'est toujours les mêmes qui s'appellent Pépette et qu'on va retrouver dans les reportages. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on utilise parce que une truite de 150 kg au bout d'une laisse à retenir, c'est pas évident. Elles aussi ont tendance à manger les truffes, donc ce qui est pas l'idéal. Puis ça tasserait trop les sols. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement le chien qui est utilisé. Et puis, il y a une autre méthode, on va dire artisanale. Ça, c'est pour ceux qui ont encore une bonne vue. Il y a une mouche spécifique qui vient pondre ses larves sur la truffe. Ça s'appelle la Sula gigantea, une mouche un peu rouge. Et donc, le principe, c'est d'essayer de se promener avec un, un bâton pour la faire décoller. Et normalement, de là où elle a décollé, normalement, il y a une truffe en dessous. Alors nous, euh, trufficulteurs avec des chiens, ça nous arrive régulièrement de les voir. Elles partent sous le nez du chien. Et c'est assez amusant parce qu'on voit le chien qui trotte, on voit tout d'un coup un nuage de mouches qui s'envole. Le chien passe comme si de rien n'était et va s'arrêter un mètre après. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir le phénomène parce que du coup, on sait que la truffe est là alors qu'on ne l'a pas vue. On a juste vu les les mouches. Le chien est passé et finalement, il va y avoir quasiment un temps de une à deux secondes avant que le chien s'arrête. Et reviennent en arrière et se disent « tiens, il y a une effluve de truffes et je m'arrête et je vais gratter ».
0: Incroyable Ah bah d'accord, bah, hyper intéressant. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait utiliser du coup la mouche. On retient bien qu'aujourd'hui, ce qui est le plus communément utilisé, c'est le chien. Et donc, quelles sont les qualités recherchées pour être un bon chien truffier
1: bah, D'abord et avant tout l'odorat. Ce <rire> ne ça, 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 ça sera pas une surprise. Il faut des chiens qui aiment ça, très clairement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, je crois que la relation avec le maître est absolument primordiale. Comme je le disais, ils font ça pour nous faire plaisir. Et puis, à côté de ça, l'état d'esprit dans lequel on est, lorsqu'on cave, est très important. C'est-à-dire que, et quelque part, c'est une école de management, on doit laisser son stress au bord de la truffière. C'est-à-dire que si on y va, qu'on est stressé et qu'on dit au chien, il faut absolument trouver de la truffe et qu'on est dans cet état d'esprit, le chien, il le ressent tout de suite. Et il va se bloquer et il ne va pas travailler. Le meilleur exemple que j'ai eu, là, c'était le 23 décembre, où j'ai quelqu'un qui vient qui vient m'acheter des truffes. Elle était avec son fils. Elle voulait absolument que je l'emmène ramasser une truffe pour que son fils voit comment ça se passe. Le 23 décembre, vous imaginez, la veille de Noël, c'est juste l'enfer. Tout le monde veut des truffes. Et c'est vrai que quand je suis dans mes truffières, généralement, je suis seul avec le chien, parce que c'est... les gens posent 10 milliards de questions. On n'a pas le temps de... de répondre aux questions. On doit être concentré sur le chien. C'était un peu un n'importe quoi parce qu'il y a un autre chien, le Springer nous a rejoint en cours de route. Donc il y avait trois chiens en même temps dans la truffière. Forcément, je m'énerve un petit peu et l'autre, il me regardait en me disant, mais pourquoi tu t'énerves comme ça Globalement, c'est ce qu'il était en train de me dire. Et donc j'ai compris, je me suis posé, soufflé un bon moment. J'ai appelé le chien, on a fait un gros câlin ensemble. Tout allait bien, j'ai dit, cherche la truffe. Et dix secondes après, il avait ramassé une truffe. Et, euh, et c'était joué. C'est des éponges, hein, les chiens. C'est des véritables éponges, c'est impressionnant. Très souvent, je dis les bons chiens, ou souvent, que ce soit à la chasse ou ailleurs, on s'étonne de voir qu'il y a des personnes, des maîtres qui ont toujours des bons chiens ou d'autres qui ont toujours des mauvais chiens. Bah, ce n'est pas à cause des chiens, c'est très clairement à cause du, du maître.
0: Bien évidemment, bah ouais, je suis bien d'accord avec vous. Et alors on se demandait est-ce qu'il y a une race canine plus adaptée que les autres au cavage parce que j'ai lu euh, l'épagnol breton, le berger allemand, le tekel, le labrador, le rottweiler et je me suis demandé est-ce que vraiment il y a une race ou... ou pas forcément Alors
1: l'expérience que j'ai pu faire là entre autres avec notre petite dernière c'est que c'était des chiens qui en tout cas euh, naturellement cherchaient de la truffe. Après ça, je connais euh, j'ai un ami qui a un, un épagnol breton, il savait même pas qu'il avait des truffes chez lui, il savait même pas ce que c'était une truffe. Et un jour sa femme l'appelle et lui dit "Michel, Michel, il faut que tu rentres ta chienne est complètement dingue, elle arrête pas de gratter dans le jardin, elle ramener des bouts de charbon." Bon, des bouts de charbon s'avèrent être des truffes. Et donc, le chien, en l'occurrence, n'a jamais été dressé. Et je connais plusieurs exemples comme ça. Une, une autre amie qui a un setter où pareil, euh, le chien ramassait des truffes dans le jardin. Donc, euh, comme quoi, il y a des chiens pour lesquels c'est complètement naturel. Chien de
0: chasse, au final, on se rend compte un petit peu aussi, là, finalement. Oui, mais...
1: oui, 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 mais bon, euh, dans l'absolu, n'importe quel chien, euh, à mon avis, peut marcher. Et j'avais même dans l'idée, je pense que je le ferai un jour, c'est d'aller à la SPA cacher des truffes, et puis je verrai bien quel est le chien qui euh, s'y intéresse euh, en premier, et dans ce cas-là, je, je le prendrai pour euh, essayer d'en faire quelque chose.
0: Excellente idée, super bonne action, moi j'adore, je, je veux je veux savoir la prochaine fois que, que vous y allez, si ça marche, je veux, je veux le savoir pour le dire à la communauté, parce que là, ça donne... Un... Ouais, ouais, je suis sûre qu'en effet, il y a plein de chiens qui pourraient le faire, une fois qu'ils ont euh, le nez, euh, qu'ils sont euh, enthousiastes, qu'ils ont envie, puis qu'ils ont envie de faire plaisir, donc... Euh...
1: Et à partir du moment où on est sympa avec eux, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça, ça doit marcher.
0: Comment on initie son chien au cavage Quand même, il y a des astuces fin...
1: Alors, il y, y a quand même dans les élevages de chiens truffiers des petites astuces, si on peut dire. Donc généralement, lorsque la chienne attend ses petits, souvent on lui donne de la truffe. Et à partir du moment où les chiots sont nés... Il est commun généralement de passer de la truffe sur les tétines, comme ça, ça habitue tout de suite les chiots à l'idée du du plaisir, d'associer l'odeur de la truffe au au plaisir de se nourrir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est communément répandu en tout cas. Mais une fois encore, comme je viens de le démontrer, il y a certains chiens qui n'ont jamais (rire) été élevés à la truffe et qui pourtant aiment ça. Et cette petite chienne qui est pourtant euh, née d'une championne, qui est née dans une truffière, qui a euh, vraiment été éduquée pour ça, euh, malheureusement, elle est nulle à la truffe. Donc, euh, comme quoi, je ne sais pas, il y, y a des chiens pour lesquels euh, c'est, ça marche et d'autres pour lesquels ça ne marche pas.
0: Donc, vous le faites vous-même, en tout cas, euh, l'initiation à la truffe. Vous ne faites pas appel à un professionnel. Vous avez toujours fait tout vous-même
1: j'ai toujours fait le, le dressage moi-même parce que j'ai pas été formé à proprement parler. Bon, forcément, on se renseigne un peu, un petit peu, on lit quelques bouquins, on regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche. Mais euh, une fois encore, c'est euh, la relation qu'on a avec le chien qui est importante. On peut pas tricher avec eux. Ils savent très bien quand on raconte des, des bêtises et inversement. On sait également quand eux nous mentent et, et, et nous racontent des histoires dans les truffières. C'est, c'est très très amusant. On peut pas, on peut pas tricher avec eux.
0: Mais j'imagine quand même peut-être au début, on leur met peut-être une truffe qu'on cache dans un jouet, quelque chose comme ça. Quand ils la retrouvent, on le félicite et puis petit à petit, on la si cache si,
1: au si, sol. Si, il y en a qui travaillent avec des kinders et, euh, et dans ce cas-là, ils font des petits trous dedans, ils mettent ah bon du, du parfum. Ah,
0: c'est bien, non, mais ça, fait, ça fait l'ambiance, c'est pas grave. Ils étaient là, hein, ils sont bien c'est avec nous. Non, hein. C'est des bons gardiens. C'est des bons gardiens. Donc, ah oui, on disait kinder incroyable, ça je ne savais pas. Euh... Donc
1: euh, oui, on peut euh, utiliser des Kinder dans lesquels on met de la truffe ou un D'accord. parfum d'arôme de truffe. Et comme ça, ça, on va le cacher, effectivement, ils vont essayer de les retrouver. Et le principe à chaque fois, c'est la récompense. Et c'est Pavlov, euh, très clairement, une truffe, une récompense. Ouais. Et voilà. après, on
0: la met sous terre, on la cache. On met sous
1: terre pour, que, pour qu'il gratte. Après ça, il y en a d'autres qui jouent. Euh, dans ce cas-là, ils sont avec une balle ou, euh, ou un jouet avec lequel ils dressent les chiens. Et dans ce cas-là, quand ils vont être dans la truffière, ils vont être avec leur balle. Dès que le chien a trouvé la truffe, on lance la balle et, euh, et le chien va la chercher et la ramène. Pour lui, c'est un jeu.
0: D'accord. Et puis là, c'est bien parce que comme vous en avez plusieurs, j'imagine qu'ils ont appris ensemble, non Est-ce que les plus âgés ont appris aux plus jeunes Ou bien pas forcément, parce que vous avez dit que vous, vous aimez pas être à plusieurs chiens au moment de cavé. Alors,
1: On essaie quand même, effectivement. C'est, c'est, c'est évident. Je, je reste persuadé, en tout cas, qu'il y a une part d'éducation de la part des adultes envers les plus jeunes. C'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on cave d'avoir plusieurs chiens. Donc on le fait généralement à deux et éventuellement on va prendre deux ou trois chiens. Mais c'est rare qu'on prenne plus pour que le petit jeune finalement copie les anciens et ils apprennent très très vite.
0: Et il existe des compétitions de cavage
1: Alors oui, il y a des championnats de France même de, de cavage. Alors c'est, c'est assez différent parce que c'est sur un petit carré, je crois qu'il doit faire 6 ou 10 mètres carrés. Et, et l'objectif c'est de trouver 6 truffes dans la période la, la plus courte possible. C'est assez développé. Beaucoup de gens qui participent à ces concours ont en réalité pas de truffières. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui plantent qui n'ont pas forcément des chiens. Donc il y a éventuellement des gens qui ont des chiens et qui vont aller ramasser pour les autres. Euh, il y en a qui ramassent en sauvage, même si normalement euh, c'est pas très autorisé, puisque je rappelle que 70% de la forêt française est privée. Donc il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Et qu'il y a une législation spécifique concernant la truffe sur le domaine public. En forêt de Manial, puisque normalement, il faut demander à la mairie une carte qui est payante pour avoir l'autorisation de ramasser les truffes. Donc, la législation est différente de celle des champignons en ce qui concerne les truffes.
0: D'accord, ouais, très clair. Vous, en tout cas, vous avez jamais fait de compétition de cavage
1: non. non, parce que je crois que c'est vraiment un autre état d'esprit très différent. Parce que dans ce cas-là, dans le cadre du cavage, c'est on va chercher toutes les truffes le plus rapidement possible. Nous, aujourd'hui, euh, on a quand même derrière ça des clients et on reste sur un produit qui est pas cher, mais qui est à un prix élevé. Donc, ce qui est important, c'est la qualité. En tout cas, moi, ce qui m'a toujours orienté, c'était la qualité. J'essaie de dresser mes chiens pour qu'ils aillent vraiment me trouver que les truffes les plus mûres. C'est pour ça que dans les truffières, on est en liberté. Les chiens sont en liberté. Il y en a parfois qui cavent avec des chiens en laisse. Et effectivement, si on fait tous les rangs et si je devais forcer mes chiens à trouver des truffes sous certains arbres, il me trouverait des truffes sans problème, mais qui seraient pas mûres. Donc c'est pas du tout la même logique qu'une compétition où on doit absolument sortir toutes les truffes le plus rapidement je possible. Je
0: comprends, ouais. Et au niveau des élevages, vous m'avez dit là en avait, et je sais pas, il y en a combien d'élevages de lagotto en France On sait à peu près euh...
1: J'ai vérifié, j'ai regardé il y a pas très longtemps sur euh, le, le, le club canin, le, le, le club des lagottours en France. Donc une fois encore, je te le répète, est assez récent, de 2018. Oui. Et de mémoire, il doit y avoir officiellement une dizaine d'élevages de répertoriés.
0: Mais alors, est-ce que si des personnes nous écoutent, maintenant ça y est, ils veulent acquérir un lagoto, est-ce qu'il y a un élevage que du coup, vous pouvez recommander bon,
1: Je suis certain que tous les élevages qui sont recensés dans le, le, le club des lagotos sont bons. Une fois encore, le premier vient pourtant d'un de ces élevages-là. Malheureusement, il s'avère ne pas être très bon, mais je crois que c'est le chien. Après ça, c'est vrai que il y en a qui sont meilleurs que d'autres et c'est ce qu'on va en faire derrière. Et c'est le travail aussi, c'est l'occasion de, de les faire travailler. Plus on les fait travailler, forcément, meilleurs ils sont.
0: Oui, parce que bon, moi, je pense aussi à la, au côté humain derrière dans euh, les élevages. Ils ne sont pas tous impliqués de la même manière à vouloir bien placer les chiens, bien sociabiliser. Donc là, la dernière, euh, la petite jeune là, qui vient de, d'un élevage, c'est ça d'à côté oui, là, qui est euh, qui est, élevage, bien ça,
1: qui est euh, pas loin, qui est à Saint-Épin, Sainte-Mort, donc euh, à, une, à une quinzaine de kilomètres d'ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élevage dans le Périgord, dans ces coins-là, forcément. Euh, mais ça commence à se développer un peu aussi par chez nous.
0: Comment il s'appelle, là, l'élevage, là, euh, le dernier Vous vous souvenez de son nom euh,
1: C'est Madame euh, Elisabeth Ribaud qui gère euh, ce, cet élevage-là.
0: Je retrouverai le nom, vous me le donnerez, je le mettrai dans le descriptif ouais. de l'épisode.
1: Et En plus de ça, les... je leur tiens mon chapeau parce qu'ils n'ont pas toujours eu la vie facile euh, avec des enfants qui malheureusement handicapés, mais qui adorent absolument leurs chiens et qui s'en occupent euh, extrêmement bien. Et je dois reconnaître que là, cette amie qui avait perdu son chien, bah, ils en ont pris un chez eux, elle marche très très bien. Euh, la mienne marcherait très bien. J'ai un autre ami euh, trufficulteur qui, pareil, en a pris un. La chienne a trois mois, euh, elle carbure.
0: Ah bah voilà, donc on le recommande cet élevage. Et
1: effectivement, ça c'est, c'est un élevage euh, qui est plutôt pas mal.
0: En Italie, je ne sais pas, il n'y en a pas un, un, élevage qui est vraiment, euh, je sais pas, je, la, la star des élevages des, des lagotos. Vous vous êtes dit, ah ouais, un jour mon rêve, ce serait d'en prendre un, un de là-bas. Il y en a
1: en Italie, il y en a en, en Suisse, alors qu'ils sont, ah, en Suisse. Très, qu'ils sont vendus très cher. Hein, alors euh, combien ça
0: se vend, ouais, un lagotos
1: Souvent dans les élevages, ça peut valoir entre 1500 et 2000 euros le, le chiot. Moi, j'ai des Shiba et c'est,
0: c'est les prix, hein, c'est 1800-2000 euros. C'est ça. Donc, ok, c'est les prix entre 1500 et 2000 euros.
1: Après ça, dans l'absolu, un un bon chien qui ramasse de la truffe, le prix, j'ai presque envie de dire qu'on s'en moque parce que normalement, il est assez vite amorti.
0: Oui, tout à fait. Mais bon, on a bien retenu que potentiellement, le prochain chien, un chien de la SPA qui n'est pas forcément d'une race. euh, Exactement. Voilà, précise. Eh bien, parfait. Peut-être pour euh, clôturer euh, l'interview, est-ce que vous avez euh, un coup de cœur à partager qui peut être une adresse un livre ou une personne que vous souhaitez mettre à l'honneur
1: Il y a une personne auquel je pense, que, à qui je dois beaucoup dans le monde de la truffe, qui est Yannick Meunier, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir la truffe et la trufficulture. C'était une passionnée des chiens. Elle en avait de toutes les races, c'est étonnant d'ailleurs. Et elle a d'ailleurs sorti un, un, un livre sur les chiens très sympa. Elle racontait globalement le caractère de tous les chiens qu'elle a pu avoir et, et on constatera effectivement que c'est l'amour qu'on leur donne qui permet généralement d'avoir une qualité de travail en retour.
0: Super, bah merci Serge Merci